0: 你好，朋友们，欢迎收听《清朝那点事儿》。咱们书接前文，这上回书呢，给您各位说到，说是16位从一品的官员想要晋升为正一品，这不但需要好的政绩，而且还需要一个好的身体。说从一品，按理来说呢，已经成为了一个国家最高级别的官员。那是国家领导阶层最核心的存在，但是已经达到从一品这个级别，如果不去争一争正一品，实在是有些说不过去。在清朝，如果你不是皇亲贵族，想要在极短的时间之内就成为正一品的官员，那可谓是难上加难，特别是对于汉臣来说。清朝时期著名的汉臣刘墉呢，就是如此。刘墉是在乾隆时期为官，他在考中进士的时候已经32岁了，到了58岁呢，才成为了从一品的左都御史，又熬了16年，已经74岁高龄，才成为正一品的体人格大学士。这足以见得啊，一位汉臣在清朝时期为官，想要升官呢。那是得有多么的艰辛！对于汉臣来说啊，如果想要成为正一品的官员，首先要成为协助大学士，因为协助大学士在晋升正一品的时候呢，享有优先权。接下来才是督察院的左都御史以及六部尚书。如果你担任的是工部、兵部的尚书，而且还是汉臣，想要在十年之内，升任正一品可以说是白日做梦，除非啊你前面所有的从一品和正一品的官员在一夜之间全部暴毙。那么说清朝升官有什么要求呢？说在清朝啊，并不是一个人天资杰出，而且做出极大的贡献，就能在短时间内成为正一品的官员的。很多人呢都需要与时间进行赛跑，因为一个官员如果他顺利的达到了正一品，除非他犯了特别大的过错、结党营私、蓄意谋反，这些呢才会被免职或者降职。绝大多数的正一品官员都会在自己的岗位上待到退休或者病逝。如果这些正一品的官员身体条件都非常好，就不会有正一品的职务出现空缺。下面的从一品官员也就无法向上得到晋升了。所以，想要成为正一品的官员，还要有一个好的身体来保障自己活得足够长久。据不完全的统计，在清朝，人们考取进士的平均年龄是34岁。而六部尚书的平均年龄也都是50岁以上，就更不用提正一品的官员了。恐怕很多人到了六七十岁才能够达到这一目标。但是如果你是皇亲贵族的话，则享有特殊的晋升福利。您就比方说，著名的贪官和珅，在36岁的时候呢，就已经成为了文华殿大学士。甚至一度呢是担任了吏部、户部、刑部三部的尚书，可谓是权倾朝野。说此外，为官又十分讲究辈分和名声，往往这一个人的出身、资历和贡献都会成为晋升的标准之一。这对很多寒门出身的汉人来说是十分不公平的，但是在封建时期又有什么绝对的公平呢？所以，虽然说在清朝想要从从一品升至正一品十分的困难，这其中对于汉人来说呢也有些不公平。但是这科举制度的出现呢，就给寒门世子提供了为官的机会。因为在两晋时期之前，官员大多呢是由皇亲贵族来担任的，寒门世子哪怕入朝为官，都会受到其余人的歧视。正是因为科举制的出现，才让完全倾斜的天平出现了平衡的趋势。那么，这一状况也随着封建王朝的结束而彻底恢复了平衡。虽然在现如今的社会啊，很多人已经不再将当官作为唯一的理想了，但是无论是工作还是当官，都需要经历读书这个历程。这个历程，则是科举制出现。